0: Primero de Samuel, capítulo 3, empezando a leer en el primer versículo. Dice así la palabra de Dios. El joven Samuel ministraba al Señor en presencia de Elí, y la palabra del Señor escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, el Señor llamó a Samuel. Y él respondió, ¡Heme aquí! Corriendo luego a Elí, dijo, ¡Heme aquí! ¿Para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no le he llamado. Vuelve, a, ¡Vuelve y acuéstate! Y él se volvió y se acostó. El Señor volvió a llamar otra vez a Samuel. Levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, ¡Heme aquí! ¿Para qué me has llamado? Y él dijo, ¡Hijo mío! ¡Yo no he llamado! ¡Vuelve y acuéstate! Y Samuel no había conocido aún al Señor. Ni la palabra del Señor le había sido revelada. El Señor pues llamó la tercera vez. A Samuel y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí? ¿Para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que el Señor llamaba al joven y dijo Elías a Samuel: ve y acuéstate y si te llamare dirás: habla, Señor, porque tu siervo oye Así fue, se fue Samuel, se acostó en su lugar. Vino el Señor y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y el Señor dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel que a quien la oyere le retiñarán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra él todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado. A la casa de Elí, que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa del Señor y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel y dijo, hijo mío Samuel, y él respondió, Heme aquí. Y Eli dijo: ¿Qué es la palabra que te habló? Te ruego que, que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres, palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo: El Señor es. Haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció, y el Señor estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta del Señor. Y el Señor volvió a aparecer en Silo, porque el Señor se manifestó a Samuel en Silo, por la palabra del Señor. Amén. Así leemos en la palabra de Dios. Vamos a volver a orar, oremos. Padre, Dios eterno, venimos delante de ti en este momento, oh Dios, hemos leído tu palabra, oh Dios, y venimos delante de ti con los oídos abiertos, con el corazón abierto, oh Dios, y te decimos con fe, y con expectación, usando las palabras de aquel niño, habla Señor, porque tu siervo oye. En el nombre de Jesús te lo pedimos, oh Dios. Amén. Yo como soy extranjero aquí en España, al llegar tuvimos mucho que aprender, tuvimos que aprender el idioma. Seguimos en ello, empezamos con los maños en Zaragoza y luego bajamos a La Mancha. Um, tuve que aprender o tuvimos que aprender algo de la cultura, eso de comer casi ya a la hora de la cena, a las dos de la tarde, ¿no? porque los ingleses ya para las doce ya tenemos hambre. ¿no? Uh, y luego cenar a las seis cuando ya es la hora de la merienda. Los bueno, Mucho para aprender. Luego la historia de España. Uh, la cultura evangélica de España, muchísimas cosas. Entonces, claro, empezamos con el idioma en Zaragoza, pero ya después de tres años bajamos a la Mancha, uh, la España profunda, el ¿no? uh, quinto pino de España, por decirlo así, uh, en un pueblo llamado Santa Cruz de Modela, con 5.000 habitantes, que era el típico Cuéntame, ¿vale? Uh, podían haber rodado Cuéntame en la cocina de muchos de los de mi iglesia en Santa Cruz, donde estuvimos, ¿no? Uh, y había mucho que aprender, ¿no? Mucho. Y a mí me encantaba. Yo no soy... no me gusta mucho. No es que se me da bien lo de las visitas pastorales. Quizá por eso no estoy en el ahora, entre otras cosas, ¿no? ¿no? No se me da bien. Soy un hombre tímido, pero... Lo que sí me gustaba era ir a visitar a algunas de los de la iglesia, las que hablaban más. Yo solo tenía que estar ahí escuchando y decir, mm, sí, qué interesante, muy bien, qué bien, ¿no? Y ellos hacían la visita pastoral a mí, ¿no? Eh, fantástico. Pero había uno, María que era una mujer tenía por lo menos 180 años, ¿no? eh, que había visto de todo y había vivido mucho tiempo. Y ella me contaba de la guerra civil y la posguerra en España. ¿no? Y hablaba de que, claro, una de sus historias favoritas, y lo escuché cada vez que iba por ahí, creo, que que si había tanta escasez en España, Mateo, que si, si los vecinos de arriba comieron patatas a mediodía, nosotros comíamos la monda para cenar, ¿no? lo que había pelado, ¿no? porque había tantísima escasez. Es que, Mateo, tú no sabías, y seguramente que era así, no estoy diciendo que no fuera así, ¿no? pero me quedé con esa idea de la escasez, que faltaba de todo en España en aquel entonces. Escasez es lo que encontramos descrito aquí en el capítulo 3, versículo 1, de primero de Samuel. Leemos. La palabra del Señor escaseaba en aquel entonces. Había una falta, una escasez. Es decir, no había. No. Cuando hablamos de escasez, básicamente estamos diciendo que no hay, ¿no? Eh, En plan general. Escaseaba la palabra y había falta no había visión con frecuencia en aquel entonces. ¿Qué está diciendo Samuel entonces cuando escribe? El pueblo de Dios no tenía la Biblia. No tenía la Biblia. No tenía un libro escrito o rollos de papel. No tenía un libro que decían ellos, esa es la palabra de Dios. Eran o estaban en la misma situación como algunos países todavía hoy en, en el mundo. Algunos que por falta de traducción, eh, y hay hermanos como los de Wycliffe o Proel que están trabajando y otros traduciendo todavía, parece mentira, dos mil años después de terminar el canon de la escritura, que todavía están con la labor de traducir la palabra eh, de Dios. Entonces, en algunos países, En algunos países no tienen este libro en su idioma y en otros lugares hay escasez de la palabra simplemente porque no hay permiso para usar la palabra de Dios, si te encuentran con este libro en tu posesión siendo nativo pues puedes terminar en, en la cárcel sabemos de países eh, islámicas, islámicos eh, tenemos en la, la iglesia de Cira Real estamos apoyando a un una pareja que están trabajando en el norte de África, y cuando les visitamos nos tienen que recordar la dificultad que hay allí para ser un creyente, ¿no? eh, muy difícil, e intentar ir por ahí con la Biblia en la mano, o vender eh, libros de la Palabra de Dios. Hay, hay todavía lugares en el mundo, en el mundo en donde vivimos, donde hay escasez de la Palabra, no tienen... La Biblia en sí. En aquel entonces, los tiempos de Samuel, que tenían? Tenían las palabras de Moisés, tenían el libro de Josué, quizá el libro de Job, según cuando estaba escrito, ¿no? Dicen algunos que es el libro más antiguo de la Biblia, um, pero tenían muy poco, comparado con los 66 libros que tenemos hoy en día en, en nuestras Biblias. Y por eso dependían todavía de las revelaciones. ...de Dios, dependían de que Dios les hablaba eh, de forma mmm, audible... ...o venían con visiones, tenían encuentros de vez en cuando con Dios... ...Dios bajaba para hablar con ellos, recordamos algunas de, de esas ocasiones que había... ...Mira, Abraham, por ejemplo, tenemos a Dios que aparece Abraham en el Génesis 12... Y dice, mire, deja tu parentela, deja todo lo que tienes y vete, a, ve a una, una tierra que yo te voy a decir cómo es. Y, y luego en el 17, el pacto que Dios hace con Abraham para ser eh, Abraham, eh, no solo Abraham hijo de Dios, sino que todos los descendientes, descendientes de Abraham, eh, que fuese, formar parte del pueblo elegido de Dios. Y Dios tiene que bajar y decirlo expresamente en palabras a Abraham. Tenemos a Moisés. Éxodo 3, que Moisés, como un pastor de ovejas, va eh, por el, el desierto de Sinaí, Sena, de trabajando po, por su suegro, cuidando de sus ovejas, y de repente ve esa zarza que, que arde, pero no se consume. Y se acerca. Y Dios empieza a hablarle a Moisés. Y durante su ministerio vemos en varias ocasiones Dios hablando con Moisés. O después José, con visiones. Y podíamos seguir Dios hablando con ellos porque estaban sin Biblia. Y estando sin Biblia, sin libro escrito... Sin todo acabado y terminado, y, 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 y la última y puntilla puesta, dependían de esas visiones, pero dice Samuel: en estos momentos no había palabra. Dios había dejado de hablarles, no, llegaba las, no llegaban las visiones, no se oía la palabra de Dios. No había ningún profeta como Moisés que escuchaba a Dios y hablaba con el pueblo. Es como si Dios se hubiera vuelto mudo. Y los cielos estaban cerrados y no había comunicación entre los dos. Como si se nos cortara internet hoy y estamos sin conectarnos al mundo exterior. ¿no? Esa es la idea. Escaseaba la palabra de Dios. No había visión con frecuencia Dios no les hablaba Escasea, escaseaba en aquel entonces la palabra y no es tan diferente a quizá lo que encontramos hoy en día en nuestros tiempos porque creo que si miramos a nuestro alrededor podemos ver la, la misma cosa, que escasea la palabra de Dios. En el mundo, el mundo solo tenemos que mirar la plaza aquí enfrente, ¿no? sí, eh, eh, sin sacar eh, o, o dar pu más publicidad a lo que está pasando, pero en el mundo, fuera de la iglesia, vemos que hay una, bueno, podemos decirlo suave, una falta de aprecio hacia la palabra de Dios. No hacen ni caso a la palabra de Dios. ¿Y, y esto, cuando nos juntamos dos o tres creyentes y nos ponemos en la sobremesa, que es otra cosa que tenía que aprender en España, que, que los ingleses comemos y nos levantamos y nos vamos, ¿no? Comemos porque es necesario, eh, es una obligación comer para un inglés, para un español es un evento comer, ¿no? Me, me encanta, ¿no? Es, esa sobremesa. Se ponen dos o tres creyentes en la sobremesa a, a, a hablar. Y si somos creyentes, hablamos de la palabra, hablamos de teología, hablamos de doctrina. Empezamos a dialogar a la forma española, que normalmente requiere subir el volumen un poco. Um, también lo tenía que aprender. Y tarde o temprano, uno dice, bueno, yo tengo mi as en la manga. Y empieza a citar la Biblia. Y digo: bueno, si me vas a venir con palabras así, es que no puedo más. Vamos hablando, yo creo que podemos hacerlo así. ¿Qué, ¿Qué podemos pensar acerca de...? Y luego vamos a la Biblia y traemos la palabra de Dios y citamos un versículo, un capítulo, un principio de la Biblia y la reacción de los que están escuchando es, claro, si la Biblia dice eso yo no puedo decir más. Si la Biblia lo expresa así y me indica esto y me enseña esto, me callo porque no puedo hacer argumentación y discutir con la palabra de Dios. Es como decíamos antes, es, en un sentido, Él hace la manga. Pero el mundo no es así. Si estamos hablando con el mundo, y espero que estemos hablando con el mundo, ¿no? testificando, buscando llevar la palabra a, a quien sea, y empezamos a dialogar y nos pregunten, ¿qué piensas del, del orgullo? Y, y, y empezamos a decir, bueno, sí, es que, bueno, a mí no me gusta. ¿Por qué no te gusta? Porque la Biblia dice que para Dios es un pecado. Y para nosotros introducir que la Biblia lo dice es como fin de argumento. ¿De qué vamos a hablar ahora? ¿Y el mundo qué dice? ¿Tu amigo qué dice? ¿Tu compañero qué dice? ¿Y a mí qué? La Biblia no me sirve para nada. Me traes un argumento estúpido. Me estás mostrando tu ignorancia, no tu inteligencia. Me estás hablando de un Dios que no existe, que ha hablado a gente que no quiere escuchar en un libro que no tiene valor para mí ninguno. Es un libro antiguo, desfasado, de hace años. Está lleno de leyendas, de mentiras, de nuestros antepasados ignorantes, que hoy sabemos mucho mejor de que cuando se escribió la Biblia... <coughs> Está lleno de mentiras y contradicciones. nos dicen... Cuando te dicen eso, pregúntales cómo son. Porque nunca lo, nunca lo saben. ¿No? El mundo, normalmente. si alguien dice que la Biblia está lleno de mentiras, vale, dime una. Y se callan. Pero bien, esa es la idea que tienen de la Biblia. De este libro que tienes en la mano, en el teléfono, en el tablet o en donde sea. Y para ellos, la Biblia solo sirve como material para sus bromistas y los que cuenten chistes en la televisión y para dar risa a la gente, no para otra cosa. No es una palabra de autoridad, es una palabra de entre entretenimiento como mucho. No les sirve para nada. Para ellos es como comprar yogures pasado de fecha. No sirve. Entonces hay escasez ahí. Fuera, en el mundo de la palabra de Dios, escasea, brilla por su ausencia, cambiando de, de imagen. Pero no solo en el mundo, en la iglesia también. Y puede parecer extraño que en una iglesia que se llama cristiana, podemos decir que escasea el libro cristiano. Pero es así hay la iglesia más grande cristiana la de Roma que se llama cristiano pero empiezas a hablar con algún católico amigo y empiezas a introducir la idea de la la Biblia y te miran como si hablaras en chino no sé si o en inglés que peor <risa> que no lo entienden para ellos la Biblia es, es un regalo en la primera comunión que sigue ahí envuelta en celofán, que está ahí eh, cogiendo polvo en la estantería a ver si me acuerdo dónde está. Y no es otra cosa. Y la enseñanza de la Iglesia Católica, pues sabemos que la Biblia está sujeta a lo que dice la tradición y lo que enseña la iglesia. No es la última autoridad, es como mucho la tercera y por eso realmente no sirve para lo que estamos hablando según la iglesia. Pero no solo en la iglesia católica, sino en iglesias protestantes. Hay muchas iglesias eh, y yo estoy pensando en, quizá en, en, en iglesias de mi país. Vengo de un país donde hay un protest protestantismo tengo las dientes ya puestas al revés, pero el eh, nominal, nominal, ¿no? Igual como hay catolicismo nominal aquí en España, hay muchos en Inglaterra que van a una iglesia anglicana simplemente porque es la cosa británica que hacer un domingo por la mañana antes de comer el típico uh, roast beef uh, a mediodía. Pero no tiene la palabra de Dios. Y es aquí también, en, en muchas iglesias, ¿no? Podemos ir y escuchar. Bueno, hay iglesias que nos enseñan y, y ellos creen que son evangélicos, protestantes. Y, bueno, lo que tenemos aquí es un libro que contiene la palabra de Dios. ¿Verdad? ¿Sí? Mentira. No es que contenga la palabra de Dios. Si esto solo contiene la palabra de Dios, es decir, tiene otras cosas que no son la palabra de Dios... Toda, toda escritura es inspirada por Dios. ¿no? Y es palabra de Dios. No es que simplemente contenga algo que es la palabra de Dios. Pero muchos dicen eso. Y muchos enseñan esto. O dicen que, bueno, es la palabra acerca de Dios. Es la palabra acerca de Dios. Ya sabéis que es una pregunta trampa porque la respuesta realmente es no aunque parece que sí, no es un libro acerca de Dios, porque si es un libro acerca de Dios, es decir, está escrito por hombres describiendo, pensando en cómo es Dios, y no es así. Eso no es un libro meramente humano, es la palabra que Dios nos ha dado a los hombres. No es un libro hecho por los hombres hablando acerca de Dios. Entonces, esa es la enseñanza que podemos escuchar en algunas iglesias... O eso o peor, simplemente dejan que la predicación de la palabra, la exposición de ella, que quede relegada a un lugar secundario. En sus cultos, y yo he estado en algunos, ¿no? la predicación, por llamarlo así, se queda al final para simplemente poner colofón, breve y cortita a la fiesta interminable dominical que, que llaman culto ¿no? estoy generalizando pero lo hemos vivido yo lo he vivido en más de una ocasión bastantes ocasiones que, que la Biblia en un sentido es lo de menos que en algunos cultos puedes ir y no hace falta llevar la Biblia en la mano porque no van a hacer referencia a ella y hacen todo en sus cultos y cuando decimos todo es casi todo lo que se puede permitir en un culto, en el nombre de la Evangelio, menos lo que estamos haciendo ahora, predicar la Palabra de Dios. Escasea, incluso en iglesias, la Palabra de Dios. Los predicadores también, no estamos exentos de la crítica. Los predicadores, ¿no? Tony predica? Aquí. ¿Alguien más aquí predica? Algunos, sí, pero pode podemos escuchar todos, ¿no? Porque tenemos que tener cuidado. Los predicadores tenemos que tener cuidado cuando nos levantamos para predicar la palabra de Dios. Las veces que yo he estado de vacaciones, <coughs> y claro, cuando vamos de vacaciones no estamos de vacaciones de las cosas de Dios, entonces el domingo buscamos una iglesia, eh, y entras allí, y vale todo lo que es, es preliminar, dice bueno, no no estoy quizá no no estoy en mi onda, no estoy en mi salsa, pero viene la predicación de la palabra de Dios. Y luego se levanta alguien. Y al final de la homilea, homilía homilía homilia, sí. Dices, bueno, lo que está escuchando puedes pasar por internet también, que vamos mirando por internet y escuchamos algo. Y, y, pero luego salgo yo a veces salgo defraudado, porque al terminar todo, me doy cuenta de que si he estado tomando notas, y muchas veces no lo hago porque es una falta de, bueno, es más que malgastar papel y, y tinta realmente, pero he aprendido acerca de la familia del predicador, yo sé, cuando los hijos tienen, cuando nacieron, sus cumpleaños, el nombre de la mascota, Luego, sus vacaciones. ¡Wow! Oh, lo bien que lo pasaron el verano pasado en Cancún o donde sea, ¿no? Me he enterado de los amigos famosos, entre comillas, de, del predicador, porque los nombres de este predicador conocido van saliendo. Cuando estuve el otro día hablando con mi amigo Fulano de Tal, ¿no? Y dice, vaya, vaya, es que tiene buenos amigos, ¿no? Me he tronchado con sus risas, con, risas, con sus chistes y sus bromas. Me ha abierto incluso su corazón. Y me cuenta de sus luchas, sus batallas en, en, en la obra, ¿no? Y he sufrido con él, he llorado con él. Sé cómo piensa acerca de Trump, del Brexit y del precio de un kilo de queso manchego en el lado oscuro de la luna. Sé todo esto, me he enterado de todo. Pero no me ha dicho nada de la palabra de Dios. ¿No te ha pasado? ¿No te ha pasado? Pasado. No quiero ser crítico, estoy observando lo que ha y está pasando. Hay predicadores que o okay, que no creen que la palabra es, sea la palabra de Dios, y hay muchos, y podemos incluso encontrar libros que lo dicen así, no son de peregrino, ¿eh? pero hay, por desgracia, libros que podemos encontrar de predicadores conocidos que deben de saber mejor pero están dudando de que este libro sea la Palabra de Dios, no lo creen cuando predican o predican como si no fuera este libro la Palabra de Dios. Esa es la primera cosa que tenemos que preguntarnos cuando vamos a Internet y buscamos. Si no tenemos al pastor al lado para preguntar si, si este nombre, este predicador es, es trigo limpio, tenemos que escuchar y decir, bueno, ¿qué me está diciendo de la Palabra ¿Me está diciendo que este realmente es lo que Dios ha dicho? Tenemos que tener mucho cuidado. Los predicadores que nos levantamos y los que escuchamos, que normalmente estoy al otro lado, estoy donde estáis vosotros. ¿no? Eh, tenemos que tener mucho cuidado escuchando, incluso escuchando a este hombre o quien se ponga aquí. No tenemos que entrar o caer en la trampa de, 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 de tragar, entre comillas, todo lo que tenemos que escuchar, sopesar, comparar con la palabra de Dios. Porque Satanás quiere siempre que los predicadores nos alejemos de este libro. Tenemos que tener cuidado. En los predicadores hay escasez. Por desgracia de la palabra de Dios. Y en nosotros. ¿Sí? ¿No es así? Yo creo que sí, por lo menos en, en mi vida. Y creo que todos estamos realmente en la misma, la misma situación. Es fácil apuntar a los demás. Y decir, bueno, mira, allí, allí, allí no hay palabra. Pero aquí, aquí... ¿Cuánto nos cuesta que este libro sea central en nuestras vidas? Que forme una parte integral de todo lo que es nuestro ser y nuestro vivir. La Biblia no solo es un libro para la hora, del, hora y media del culto el domingo por la tarde. Es el libro para nuestra vida mañana cuando estamos en el banco de trabajo, o cuando estamos enseñando, o cuando estamos arreglando este coche, o cuando estamos preparando la comida. La Biblia tiene que formar parte de todo lo que es nuestra vida. Y nos cuesta, y a mí me cuesta. Y, y yo lo tengo fácil porque yo trabajo en un ministerio que es cristiano, y aún así me cuesta centrarme en la Palabra de Dios cuando estoy delante de mi ordenador, toda la mañana, tecleando, haciendo mis correos, me cuesta. Y aún más, recuerdo lo que era trabajar en una, un trabajo secular durante cuatro años en Inglaterra. Lo difícil que es, lo tenemos que hacer. Estamos llamados a vivir este libro delante de nuestros compañeros. Pero es difícil. Y muchas veces fallamos y fracasamos. Y la Biblia no tiene este lugar central en nuestras vidas. Nos cuesta dejar que este libro, que la palabra de Dios nos guíe. Es mucho más fácil hablar con... Bueno, tenemos que hablar con la esposa para buscar que nos ayude, ¿no? nos corrija. Pero es mucho más fácil hablar con la esposa o con los amigos o, o los compañeros de trabajo. Escuchar lo que ellos piensan. Quizás sin preguntarles, pero nos lo van a decir de todos modos. O, o sacar de, de la tele, de la telenovela, cómo debemos de pensar acerca de ciertas cosas y actitudes y acciones de la gente. O vamos a internet y vamos sacando todo nuestro conocimiento y todo nuestra forma de pensar de las cosas que están escritas ahí y dejamos esta Biblia ya cerrada. Y dicen, bueno, realmente no tiene nada que decirme. Porque tengo a todos los demás guiándome, ayudándome a pensar. Este en primer lugar. Y nos cuesta, a mí me cuesta. ¿A ti no te cuesta? Claro que sí. Pero hay escasez. Tomamos decisiones donde realmente no tomamos en cuenta lo que Dios nos dice en su palabra. No meditamos en la palabra de Dios, no las conocemos. Vale, llevamos algunos muchos años en la fe, pero yo creo que no sé si te pasa a ti, como me pasa a mí, pero yo voy viendo que por más que voy conociendo la palabra de Dios, más me doy cuenta de que menos sé de la palabra de Dios. ¿Lo he dicho bien? Sí, pero no es así. Te vas profundizando más y te das cuenta de que las aguas son mucho más profundas de lo que pensaste en el principio. Que pensasteis en principio que estabas dando simplemente un pequeño bañito ya en la orilla y luego te das cuenta de que lo que parecía ir arena por debajo es una profundidad tan honda que, que, que nunca, nunca jamás vas a poder llegar al fondo y decir, ya lo tengo sabido todo acerca de este mar. Esa es la palabra de Dios. No conocemos lo que tenemos aquí, no la leemos suficientemente, no meditamos en ella es mucho más fácil salir del culto y hablar del fútbol o poner la tele que meditar en la palabra de Dios. No forma parte de nosotros. Hay una cita, creo que es de Spurgeon, normalmente todas las citas son de Spurgeon. Si él decía tanto como es citado, pues tendría que haber vivido 200 años para decir todo lo que se le atribuye. Pero creo que es, es verdad que él estaba hablando de, de Bunyan, <coughs> que era el, el autor del Libro del Progreso de Peregrino. Y él decía de Bunyan, decía Spurgeon, que si le abría las, las piernas o los brazos, le saldría sangre biblina. Biblina. Es una palabra que inventaba, ¿no? Podemos, yo soy en inglés, puedo inventar las palabras que quiera en español y lo hago. Pero ¿entendéis la, el concepto, no? Que, que es como por donde le mirabas a Bunyan, a su libro, estaba pensando en el, el progreso de peregrino, pero Bunyan era un hombre tan bíblico que hasta corría la palabra de Dios por sus venas. Es una imagen muy bonita para mí. Que seamos personas de la palabra. Pero no lo somos, no suficientemente. Creo, siempre nos queda algo por hacer. Hay todavía escasez en nuestras vidas de la Palabra de Dios. En tercer lugar, entonces, ¿por qué? ¿Por qué? He puesto el reloj aquí, pero no sé por qué, porque no lo miro. Um, ¿Por qué hay esta escasez? ¿Por qué? En nuestras vidas, Pues primero podemos decir... Y es en un sentido mmm, para animarnos. Es normal que haya escasez de la palabra de Dios. Es normal porque Satanás constantemente está atacando a la iglesia y a los fieles, tú y yo, para alejarnos de la palabra. Es su, eh, su artimaña constante. ¿Os acordáis cómo empezó con Eva? Tenemos que aprender mucho de la... bueno, el Antiguo Testamento empieza con tentación y el, la, el Nuevo Testamento también, pero en la, el primero, en la primera tentación de Eva, de Adán, ¿cómo viene Satanás? ¿Qué truco usa? ¿Qué ha dicho Dios? Duda, mujer, de la Palabra. Solo te ha dicho Dios una cosa y tienes que dudar de ello. Dios no ha querido decir eso. Y así sigue. Cuando viene a Jesús en el Nuevo Testamento que empieza también con tentación la, el ministerio de Jesús. Eh, Mateo capítulo 4, el versículo 6. Eh, la segunda tentación donde el diablo le, le lleva a, a Jerusalén, le pone sobre la, una torre del templo y le dice, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. Y le cita la Biblia, le malcita, le tergiversa, le hace dudar, le hace pensar que, bueno, y si me salto y Dios no me salva, no manda ángel. Está poniendo en duda, en telejuicio, la palabra de Dios. Así viene Satanás, es su trabajo, es su tarea, es lo que hace, nos va a hacer alejar de la palabra de Dios constantemente. Entonces, es, por un lado es normal, en un sentido. No estoy diciendo que es aceptable, que sea normal, no me malinterpretéis. Pero es, forma parte de lo que es la vida de un cristiano ver cómo Satanás obra y trabaje para que haya esta escasez, esta escasez en nuestras vidas. En segundo lugar, como buenos calvinistas reformados que somos, podemos decir que Dios tiene su calendario, su horario y... En la providencia de Dios, en la soberanía de Dios, hay momentos cuando no nos habla y hay otros momentos, momentos cuando sí habla más. Donde si hay escaseces porque Dios lo permite. Dios no es esclavo a las circunstancias. Eso no es providencia ni soberanía. Dios controla todo. Donde si en un momento dado hay escasez, de alguna forma está permitido por Dios. Es la segunda razón. Pero la tercera la encontramos en el pasaje. Porque en los tiempos de Samuel podemos entender claramente por qué había escasez. Mire, el, el capítulo 3 viene después del capítulo... ¿Estáis seguros? Sí, sí. El capítulo 3 viene después del capítulo 2. Y en el capítulo 2... Leemos en la segunda parte acerca de los hijos de Elí. Vemos en los versículos 12 a 17 que son sacerdotes, porque son hijos del sacerdote, en donde ellos son sacerdotes, pero son sacerdotes indignos. Robando al pueblo, robando lo mejor de los sacrificios, diciendo: Bueno, eso para mí, eso para la casa. ¿no? Eso no lo vamos a quemar para Dios, eso lo voy a comer yo en mi casa para cenar. ¿no? En donde van robando, cogiendo lo mejor. Son indignos, realmente, de ser sacerdotes. Además, vemos en los versículos 22 a 25 que son hijos indignos. Porque cuando su padre, Eli intenta llamarles la atención para cambiar su forma de ser y su forma de actuar, no le hacen caso. ¿Os suena de algo eso algún padre aquí? Bueno, sí. Hijos, los dos, que traen la ira de Dios. Mira, versículo treinta versículo 34 viene uno, un profeta para hablar en privado con eh, Elí, y le dice, te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día. La ira de Dios va a caer sobre ellos y sobre la casa del Padre. Porque justo antes, versículos 30, 31, 32, 33 de capítulo 2 dice esto. Por tanto, el Señor, el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa, Elí, y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente para siempre. Mas ahora, ha dicho el Señor, nunca yo tal haga porque yo honraré a los que me honran y lo, me desprecien, los que me desprecian serán tenidos en poco. he aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras do, Dios colme de bienes a Israel y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, todos los nacidos de tu casa morirán en, un, en la edad viril. El castigo de Dios iba a venir sobre la casa de Elí a causa de sus hijos. Pero en el mismo capítulo 2, intercalado con estos relatos de la vida de los hijos de Elí, tenemos algunas notitas como... Como tipo de contraste, hablando de Samuel. El libro ha empezado hablando de Samuel, pero luego hay este cambio, después del cántico de Ana, la madre de Samuel, en capítulo 2. Y hemos leído el versículo 12, podemos leer, los hijos de Elí eran hombres impíos, no tenían conocimiento de Dios. Pero luego... Versículo 18, leemos, después de leer acerca de hombres que no menospreciaban las ofrendas de Dios, leemos, el joven Samuel ministraba en la presencia del Señor. Luego el versículo 26, los hijos son malos, los hijos de Elí no responden a la, a, 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 a la corrección de su padre, pero el versículo 26, el joven Samuel iba creciendo. Y ahora era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y luego, después de esas palabras de denuncia, de castigo, al final del de capítulo 2, viene todo el capítulo 3. Samuel, ¿veis el contraste? Eh, eh, los, los hijos del, del, del sacerdote que son a la vez sacerdotes malos, y luego el profeta Samuel, el niño Samuel en el principio... ...puesto por Dios. Capítulo 4, después... ...tenemos la muerte de los hijos de Elí... ...y la muerte de Elí a consecuencia de escuchar las noticias. Es decir, lo que tenemos aquí... ...porque es en este contexto que encontramos... ...la escasez de la palabra de Dios... ...y la falta de visión... ...lo que tenemos es Israel, un pueblo de Dios... Que aguanta a líderes religiosos débiles, Eli, que realmente no es el sacerdote que debe de ser, por permitir a sus hijos. Porque si los hijos han terminado así con 40 años, es que empezaron así con 4 meses. Eso es obvio, eso es ley de vida. Es un, un hombre débil, un líder religioso débil, aguanta este pueblo a líderes religiosos que no conocen a Dios, que son los hijos de Eli. Y otros que no tienen ni idea de cómo es Dios y cómo servirle. Y la consecuencia de esto, de tener falta de liderazgo, de tener hombres inmundos en el liderazgo, de tener hombres alejados de la Palabra de Dios en el liderazgo del pueblo, es, capítulo 3, versículo 1, escasea la Palabra. De Dios. Dios, a este pueblo que realmente no quiere saber nada de Dios, Dios les castigue diciendo, vale, no os hablo. Eso es lo que está pasando, eso es lo que tenemos que entender. Esa es la razón realmente por lo que podemos ver aquí, de por qué Dios no, no les habla. Porque no quieren que Dios les hable, precisamente así. Amos, capítulo 8 que para mí es fácil porque tengo un papel puesto, pero Amós viene bueno, después de Joel. Es fácil, ¿no? Lo que algunos llaman la Biblia, las páginas blancas de la Biblia porque cuando miras así de canto, normalmente son las más limpias, donde no vamos, ¿no? Pero debemos de ir. Hay mucho. Y, y leemos esto en Amós capítulo 8, versículo 11, 12, 13. Bueno, 11 y 12. Dice así. Amós, capítulo 8, versículo 11. He aquí, vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré, ¿lo tienes?, hambre a la tierra. Y no hambre de pan, para que no haya equivocación, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. e irán errantes de mar a mar. Desde el norte hasta el oriente y discurrirán buscando palabra de Dios y no hallarán escasez de la palabra de Dios. Hermanos, tenemos que tener cuidado, mucho cuidado, porque cuando pecamos contra Dios hay consecuencias y más de consecuencias naturales hay castigo. Son palabras muy serias. ¿no? Que no somos un pueblo que puede pecar ligeramente, con facilidad. Porque servimos a un Dios santo, un Dios que castiga el pecado y al pecador. Y cuando actuamos como si no tuviéramos esta Biblia, cuando... La desobedecemos. Cuando le damos la espalda a Dios, cuando cogemos la Biblia y lo dejamos apartado y vivimos con la Biblia cerrada, cuando otras cosas ocupan el lugar de la palabra de Dios y su, en nuestras vidas, habrá consecuencias. No puedo resistir otra referencia al orgullo. ¿Cómo van a ser estas personas? ¿Cómo van a ser sus vidas si aguantan dentro de 40 años? Lo que se vive hoy se paga mañana. Pero no solo en el mundo. En la vida cristiana también. Lo que hacemos como cristianos tiene consecuencias. Y en el caso de Samuel vemos el aumento de escasez. Mire, vamos a ponerlo así. Si tú quieres enfriarte, no te sorprendes que Dios te deja enfriar. ¿Lo has oído? Si tú quieres realmente apartarte de Dios, que no te sorprende después haberte apartado. De Dios. Mira, Romanos 1. Romanos 1, que son palabras muy serias para la Iglesia de Dios, además de para el mundo. Palabras muy serias para el creyente. Es un pasaje. Bueno, vamos a leerlo rápido, es, es, es largo. Pero empezando en el versículo 18. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia, injusticia la verdad. Porque lo que de, de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Está hablando del mundo, el mundo sabe lo que está bien y lo que está mal. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios. ¿Te suena de algo? Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre y corruptible de aves, cuadrúpedes y reptiles. Por lo cual, y eso es donde se pone serio, si no fuere lo bastante ya, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. queréis vivir así, entonces os dejo vivir así. En las concupiscencias de sus corazones, ¿es lo que quiero? Vale, aquí lo tienes. De modo que deshonraron entre sí sus, sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Otra vez, por esto, versículo 26, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Son palabras serias. Que a veces Dios nos da lo que queremos. Y es el, la peor cosa que puede pasar. Israel pasa por esto. Por eso tiene escasez. Porque aguanta a líderes y religión y dirección en su nación que no tiene derecho de estar ahí. Que le está alejando de la palabra. Dios dice, Dios, bueno, no os hablo. Si no queréis escucharme... Nos hablo. Pero no es el final. Hay algo más en este pasaje, porque hemos, hasta ahora ha sido un poco negativo, ¿verdad? Y tenemos que, eh, no de forma artificial, pero hay cosas aquí para animar. ¿Por qué? Porque, mira, capítulo 2, versículo 35, justo antes de aparecer Samuel, vemos, leemos palabras proféticas a Elí, yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Dios promete a Elí y al pueblo levantar un sacerdote que es fiel. Tus hijos no lo son, Elí, y no lo serán. Pero voy a levantar a otro. Es decir, yo no voy a permitir que la maldad venza aquí. Tú has hecho mal. Tus hijos han hecho peor. La nación permite todo esto. Pero este pueblo es pueblo mío y la obra es mía y yo voy a obrar y yo voy a levantar un profeta, un, perdón, un sacerdote que es fiel a mi palabra y que es fiel a mí. Yo voy a ganar la victoria aquí, yo voy a hacer algo, yo voy a intervenir aquí en la historia y yo voy a poner mi palabra en su lugar. Y des después de estas palabras tenemos el capítulo 3. ¿Os acordáis de lo que leemos al final del capítulo 3? Hemos visto y recordamos de Samuel que el, el niño que escuchaba la palabra de Dios, ahora sabemos lo que es. Escuchar la palabra de Dios porque nadie más lo había escuchado antes de él durante mucho tiempo, Para él sí. ¿Y qué vemos al final? En versículos 19 en adelante, Samuel creció y el Señor estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, del norte al sur, conoció que Samuel era fiel profeta del Señor Y el Señor volvió a aparecer en Silo porque el Señor se manifestó a Samuel en Silo por la palabra del Señor. Dios ha puesto, no solo sacerdote como prometía, pero también ahora hay profeta, la palabra de Dios. Si al principio del capítulo 3 escaseaba, al final del capítulo 3 la palabra de Dios ha vuelto al pueblo. Samuel ha sido levantado y el pueblo escucha a Dios porque Dios ha vuelto a hablarles. Dios en su gracia se revela al pueblo, vuelve al pueblo. Primero a Samuel, luego a Elí y después a todo el pueblo. Y lo sigue haciendo. No es una cosa puntual en la palabra de Dios. Sigue Dios una y otra vez volviendo a su pueblo volviendo a hablar volviendo a revelarse mire lo tenemos en el Hijo recordamos en Juan 1 que el Hijo es el verbo verbo es palabra el logos uh, mire Hebreos 1 me encanta cómo Hebreos habla uh, de esto Hebreos capítulo 1 versículo 1 y 2 hablando de la llegada de nuestro Señor Jesucristo y, y, y lo, 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 lo expresa de una manera que realmente es, está clavado para lo que estamos hablando en esta tarde. Versículo 1 de Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo por los padres, a los padres por los profetas. ¿Lo has cogido? Habiendo hablado así, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo. Por el Verbo, por el Logos, por Cristo Jesús. Él viene como palabra de Dios encarnada aquí. Él vino para que pudiéramos verle al Padre, para conocerle. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre? Yo vengo con las palabras de Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida, el camino a Dios. La verdad acerca de Dios y os llevo a la vida eterna, la vida en abundancia, en abundancia con Dios. Yo les he dicho lo que tú me has dicho, decía Jesús en su oración en, en Juan 17, ¿no? su, su oración sumo sacerdotal. Él vino como la revelación de Dios, la última, la excelente revelación de Dios. Dios le manda, le envía. Y restaura la relación perdida con el hombre a causa de su pecado. Exactamente lo que tenemos en Samuel realmente. La relación se ha roto y se restablece por la palabra. Y Dios en Cristo Jesús restablece relación con su pueblo a través de aquel que es la palabra que murió en la cruz para llevar el castigo de su pueblo. Para llevar la ira de Dios sobre sí, derramando su sangre, muriendo en lugar, en sustitución de su pueblo. Te pregunto en esta tarde, ¿quién eres? ¿Eres hijo de Dios? ¿O todavía estás con algo de conocimiento, algo de saber, algo de... Bueno, yo creo que soy cristiano, que yo sé mucho acerca de Dios. Un cristiano es uno. ...que conoce a Dios y ha sido conocido por Dios y amado por Dios... ...es uno que ha sido llevado por el Espíritu Dios a la cruz de Cristo... ...para verle allí morir Cristo Jesús en su lugar. Y lo que corresponde a cada hombre y cada mujer es llegar a la cruz... ...y ver su lugar allí, ver que Cristo está en su lugar... ...y decir allí murió Cristo por mí, Dios perdóname mis pecados, yo soy pecador... Cristo murió por mí, acéptame a mí en Él. Y luego vivir sumiso a la palabra de Dios. Eso este es un cristiano. Y espero, confío, oro que todos los que estéis aquí, de más joven a más mayor, habéis pasado por esto. Porque si no, no hay vida. No hay, no hay nada. Si no hay esta relación con Dios, no tienes nada. Entonces Dios envió al Hijo el Verbo, la Palabra, pero después seguía haciéndolo. Se reveló en la historia, envíe su Palabra para restaurar. Mire, Este año estamos en el quinto centenario de la Reforma. ¿Cuál era uno de los primeros lemas? Sola Escritura. Lo que pasó en la Reforma, y, y los que estuvimos en Barcelona escuchando a Miguel Núñez hace dos años en la conferencia, escuchamos cómo él describía la Reforma precisamente como esto. Volver a las Escrituras. La Iglesia durante... 15 siglos, se había ido alejando de la palabra de Dios. Y lo que hizo Dios en Lutero, en Camino, y un sinfín de hombres y mujeres más, incluso españoles, era hacer volver a la palabra de Dios, a las Escrituras. Y Dios irrumpió en la historia. Y habló con los hombres. Y habló con su iglesia. Y decía, ante todo este libro... ...ningún catequesis, ningún tratado, ningún escrito vale como este... ...porque este libro es mi libro... ...y no podéis hacer religión, no podéis ser cristianos sin este libro... ...sola Escritura. Pero después en los grandes avivamientos que ha habido en la historia... ...que todavía estamos esperando en España... perseguimos seguimos orando que Dios lo haga aquí... ...pero países como, como Gales o como en Escocia... Irlanda del Norte, en, en América, en otros lugares del mundo, cuando Dios ha bajado del cielo a la tierra y ha dado un vuelco a todo. Ha enviado a su espíritu. ¿Y cuál es la, la marca, la característica más típica de todo avivamiento auténtico? Es volver a esto. Predicar y predicar y predicar. Que haya reuniones de predicación. Que la gente no se canse de escuchar predicaciones. Que organizan reuniones de predicación. Que en un domingo pueden escuchar cuatro sermones seguidos. De una hora y media cada uno. Eso es lo característico. Porque hay sed, hay deseo, hay hambre de la palabra de Dios. Dios lo ha hecho una y otra vez. Y Señor, hazlo ahora. En España es lo que buscamos, lo que deseamos, es eh, eh, que, eh, eh, que, que la gente tenga hambre y luego que el Señor les dé su palabra. Y lo importante, ahora que hemos hablado del pasado, de la venida de Cristo, de la reforma, de los sabimientos lo importante ahora es que podamos ver esta, este regreso a la palabra en nuestras vidas. Que Dios se revele a nosotros de nuevo, de forma constante, diario. Que volvemos a ver a Dios en su palabra. Que seamos inmersos en la palabra de Dios. Que meditemos en ella. Que nuestro gozo sea escuchar a Dios y verle a Él. Que cuando lleguen las dificultades que van a llegar, miremos a la palabra para alentarnos. Que cuando hay decisiones a tomar, que nos dejemos guiar por las escrituras y no por Wikipedia. Que nuestra oración constante cada vez que abrimos la palabra de Dios, cada vez que venimos a este lugar para escuchar la palabra, sea, Señor, que te reveles Quiero verte. Quiero escucharte. Que hagamos nuestras las palabras del niño Samuel. Habla, Señor, porque tu siervo oye. Amén.